0: Você que está chegando agora aí nesse momento, junto dessa fogueira virtual, chega mais. Perto, a gente tava aqui trocando uma ideia, do meu lado direito aqui dessa fogueira gostosa, tá Nito
1: Xavier. Opa, bem colado na fogueira que tá um frio desgraçado.
2: Ao lado de Nito
0: está Adriano
2: Toledo. Opa, pessoal, muito bom essa fogueira aqui, hein, <risos> nesse friozinho, muito gostoso. Onde está o meu marshmallow, o chefe?
1: O que foi é dessa, essa, cara?
2: É que é a primeira vez que eu participo de uma fogueira. Não é não, não, não é não. Não lembro. Cristofobia, você tava aqui. Tava? Tava. É verdade. Nossa,
3: loucaço, né,
2: mano? Nossa, mano, mas é que eu nem lembrava.
3: E ao lado de Adriano Toledo está Cristiano Barba. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, é nóis. Estão aí, né, cara? Satisfação ter aqui você nessa fogueira. Tantos cristãos aí deu até medo, né? Uma fogueira, <risos> um monte de cristão, você sabe o que acontece, né?
0: Historicamente. É mesmo,
1: você falou isso, deixa eu dar um passo pra trás.
3: O povo tem medo da galera do slam, mas quem é precursor do terrorismo aí é o cristianismo, né? Mas segue o baile, vamos falar
0: sobre <risos> isso. Oh, oh,
2: oh, oh, meu Deus!
0: Bom, a gente tava trocando uma ideia aqui sobre o porquê os jovens têm saído da igreja evangélica, né? Eu acho que, assim, essa faixa aí de 18 até uns 40, assim, eu acho que pega bem essa parte aí que a gente tá querendo abordar aqui no nosso papo, né?
1: Eu tenho um problema com esse jovem de
2: 40, mas ok. É, então, 18 <risos> a 40, se foi bondoso, né? Tá fazendo isso de propósito pra nos excluir nessa... <risos> Nessa demografia aí, né? A gente
0: se incluir nela, né?
2: Obrigado, chefe.
0: Porque até 18, é a mamãe e o papai que leva a criança pra igreja, né? Acho que começa ali a chegar nos 16, 17 e começa a ter uma liberdade maior. Principalmente se você for de uns pais mais rígidos, né? Você só vai ter uma liberdade mesmo. Depois dos 40? De você sair do teto. 40 anos. Eu falo, agora eu posso escolher qual igreja que eu vou, tá ligado? Ou se eu vou na igreja, eu tenho 40. Se você mora com a sua mãe e com o seu pai, é por aí mesmo. Ok. É,
2: mas aí se você mora com a sua mãe e seu pai aos 40 anos, algo de errado não está certo. Não, se
1: você mora com a sua mãe e seu pai aos 40 anos e você deu obrigado aí pra igreja, tá ligado que já dava pra saber o que é um relacionamento abusivo, né? Há um tempo. <risos> é, mas, né...
2: Não vamos taxar o ouvinte que talvez esteja nessa situação.
0: Eu acho que antes da gente falar aí, de a gente entrar nessas pormenores aí do que, porque os jovens estão, tem saído... Jovens. <risos> Só piora, né? Vai ser não.
1: difícil levar a sério. Toda vez o cara fala os jovens na frase, velho.
0: Eu falo o quê? A galera? Não,
1: não sei. Não, tá certo. É eu que não consigo. O, vai lá, vai lá. Bovinho.
2: Os jovens. Daqui a pouco é. a gente vai aparecer um episódio do Choque de Culturas ok? É, é mesmo, é mesmo. <risos>
0: então, antes da gente falar por que a galera tá saindo da igreja, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Cara, olha, a igreja, ela é uma comunidade organizada e tal, com coração pra servir as pessoas. Eu sei que ela é agente de mudanças, tem aquele lance de amor pelo semelhante, de mesma forma que Jesus faria. Eu sei que também tem um lance do respeito pelas mulheres, e isso inclui os líderes também. Em geral, a comunidade religiosa, assim, ela é receptiva, carinhosa, né? Respeita as crenças e religiões das outras pessoas e tal. Mas tem alguns lugares que não é bem assim que, que acontece. Né? Alguns
1: lugares é diferente,
0: né? Alguns lugares é diferente. Mas, assim, na sua essência, pelo menos, assim, era pra ser isso.
1: Ah, tá. Era pra sentar.
0: Se a gente vier a falar alguma coisa aqui, não sinta que a gente tá pelo menos da minha parte, né? Posso falar pra todo mundo que a gente tá atacando aquela igreja que foi idealizada e tal, lá atrás. Bom, pelo menos da minha parte.
2: <risos> Diga por você,
1: né? <risos> ok,
0: ok. É porque assim, eu acho que o lance de igreja e tal, tem muito a ver com a questão da comunidade que se criou ali, com Jesus e os discípulos, principalmente pós ali a ressurreição, né? Eu entendo aquilo como igreja. Pelo menos deveria ser, né? Exato. Pessoas se importando, respeitando outros, vivendo muito mundo em comunhão. Mas o que a gente tá vendo é isso não acontecendo, né? E eu acho que justamente o fato da sua origem, pelo que ela nasceu pra ser, faz com que a gente esteja vendo esse êxito da galera saindo da igreja.
1: Entendi. É pra aquele cara que já não tem mais paciência e nunca chega até o final, porque ele pensa assim, nossa, os caras vão falar mal da igreja de novo. Pelo menos dessa vez você já tá falando, não, gente, não é bem assim. Aí agora a gente pode falar mal da igreja de novo. Exato. Exatamente.
0: Tá, Feito o disclaimer. Tá <risos> A gente tava trocando uma ideia aqui de que por que a galera tem saído da, das igrejas, né? Principalmente as igrejas evangélicas, já que aqui todo mundo tem conhecimento de causa sobre, né?
2: Mas também, né, das, das igrejas católicas, né? Creio eu, pelo menos, não sei, né? O ouvinte católico talvez vai nos ajudar aí nos comentários.
3: E aí? Por que a gente tá nessa... Vendo ah, era pra responder? É, é uma pergunta, é uma Opa. questão... Eu Pensei que era só uma retórica, assim, tipo... Ah, por que o jovem tá saindo da
1: igreja? <risos> por quê? Ó, oh, por quê?
3: Jovem que sai da igreja, do que se alimentam, né? Como se reproduzem?
1: <risos> Não se reproduzem,
3: né? Porque eles escolheram esperar.
2: Que <risos> <risos> sacanagem! Ó, <risos> oh, sa estão saindo da igreja porque cansaram de esperar.
3: Exatamente. Ele escolheu fornicar, né? Então... <risos> Bom, tem muitas questões que devem ser ponderadas antes de dar uma resposta objetiva, né, cara? Porque quando a gente pensa em igreja, sempre que eu falo de igreja... Antigamente, né, cara, as pessoas me chamavam mais pra falar de igreja. Ainda tem uns malucos aí, né, uns noia que me chamam pra falar de igreja. Muito Vocês, louco, exemplo... né? Eu acho que foi ousado esse pessoal que faz isso. <risos> Mas assim, né, sempre que eu, que eu sou chamado pra falar sobre igreja, sobre fé, sobre religião, a gente tem que pensar que o cristianismo, sobretudo o cristianismo aqui no ocidente, ele não é único, né? Ele não é um monolítico, assim. Uhum. Eles
1: são vários, né? Eu acho que é, grande parte dessa questão da informação... Que hoje todo mundo tem Um adolescente consegue te questionar Com algo que ele viu ali na internet no momento e tal Muitas vezes o questionamento pode estar certo ou errado Isso tanto faz Mas ele tem alguma informação Coisa que eu quando criança Já não via muita gente fazendo Então eu acho que esse também é um aspecto do
2: jovem O jovem de hoje é mais informado
1: Mesmo que seja com informações mais rápidas De uma forma de... Então, mas aí tem a questão da informação Que assim ó Quando você tem muitos questionamentos Você perde a questão da autoridade no assunto Então por exemplo é, Sei lá, eu tinha 12 anos de idade Alguém me falou uma coisa sendo mais velha era mais fácil acreditar que aquela pessoa era autoridade assunto. Com a questão da quantidade de informações que a gente tem, existe um questionamento muito maior. E a igreja, quando a gente coloca assim, a galera mais velha, é porque a igreja ela é administrada por pessoas mais velhas para pessoas mais novas, assim como escola ou qualquer coisa do tipo, né? Qualquer instituição são pessoas mais velhas administrando coisa para pessoas mais jovens. E aí, nesse quesito, eu acho que essas pessoas mais velhas estavam todos acomodados na ideia de que nós falamos e temos esse respaldo da autoridade. Chegou um momento que falou assim, não, não, mas e isso? Mas e isso? Mas e aquilo? Aí você vira um subversivo, você vira um, um rebelde ou coisa do tipo. Quando você é um rebelde subversivo, muitas vezes você não é bem-vindo, porque suas respostas não são dadas, não, não tem resposta para os questionamentos. O que acontece é simplesmente, é, ah, é tá assim porque é assim. Né? Você questiona de novo, tá, mas é assim porque é assim. E assim você fala, não, não é. Você precisa me dar uma resposta ou simplesmente dizer que não tem a resposta.
2: Sim, uma coisa só que me, me pega também, beleza que muita da molecada hoje em dia prefere conteúdos mais curtos, mas tem muita gente gente que fica quatro horas vendo um, um MesaCast no, no YouTube ou vendo, sei lá, a live Maratona, do Casmiro. Né? E, e aí é a mesma galera que muitas vezes não tem paciência para ouvir um, um, um sermão, né? Aí qual que é o, a, a diferença aí, né? Será que a gente tá... a forma com que tá sendo passada a informação ficou ultrapassada, talvez? De acordo com o que a gente vê do início da igreja apostólica, não dá a entender em momento nenhum que era propósito de Cristo, propósito de Deus, que as igrejas fossem tão grandes como elas são hoje. Em todo o tempo, o que a gente vê ali nesses é, relatos, não são... Simplesmente sermões. São discussões. São pessoas conversando sobre a fé. E isso eu acho que faria muita diferença também, né? E, e o formato de igrejas muito grandes, eu não sei se. Vocês é, lembram quando teve a explosão das células nas igrejas evangélicas, que atraiu muitos jovens? Foi acho que uma das últim, um dos últimos movimentos e que conseguiu atrair é, a juventude para dentro da igreja. E eu acho que foi justamente por conta da proximidade, por, por conta do envolvimento mesmo, de você sentir que você faz. Faz parte, né? Para mim, pelo menos pessoalmente, meus melhores momentos da, na fé, assim, em, em igreja, foi quando eu, eu frequentei igrejas minúsculas, assim, grupos, né? Na, na nossa denominação era chamada de grupo organizado, né? Não era uma igreja oficialmente, né? E para mim foi as melhores épocas, assim, porque todo mundo se conhecia, todo mundo participava, era um negócio muito mais intimista, né? E eu tenho para mim uma grande convicção de que isso era o propósito de Cristo para com a igreja, e a gente meio que subverteu isso isso Na nossa ânsia de tudo ser monstruoso, tudo ser gigantesco, e eu acho que isso não, não necessariamente é bom.
3: Isso que você falou faz bastante sentido, cara. Quando, quando tinha a igreja do armazém aqui, a gente é, prezava muito por isso presava por não crescer. A gente tinha o objetivo de nunca crescer. E era uma coisa que às vezes, né, alguns pastores com quem eu me relacionava, falavam, pô, mas qual é a lógica, né, de uma igreja não crescer? <risos> pô, é toda a lógica de Jesus. Doze membros no máximo, sendo que um era um X9. E, e, e por quê? Desde que eu comecei a pensar a igreja do armazém, quando ela nem era a igreja do armazém ainda, era só a igreja que eu ia, eu pensava, eu conversava com os amigos que tinham uma mentalidade parecida de que a lógica era assim, eu enquanto enquanto pastor, eu tinha que saber o nome de todas as pessoas que frequentavam a igreja, todas as pessoas no momento que eu não conseguisse decorar, saber o nome de todas as pessoas, aquela igreja necessariamente já não era mais uma igreja, ela tinha que ser dividida, e daí as pessoas não ah, mas então é por isso que servem as células mas daí eu me perguntava assim, mas qual é a lógica lógica de você centralizar o poder no nome de uma pessoa, no nome de um apóstolo no nome de um seja lá o que for o nome que você quiser dar e dividir só de brincadeirinha, né, porque a célula com todo respeito a quem, não, respeito não, né? quem divide a, a célula o grupo pequeno, ou seja lá o nome que for no final das contas, você tá fazendo essa divisão, mas a centralização continua, eu sempre me perguntei por que, que as células não eram independentes por que elas tinham que continuar batendo continência pra uma cabeça central né, que não era Cristo, que deveria ser a única cabeça da igreja, mas o apóstolo o pastor, ou seja lá quem for porque é óbvio, o que fazia com que as pessoas ficassem na igreja na época da células, era a proximidade. Você chegava lá, você ia na casa do líder ou ia no, aonde fosse e você tinha uma relação íntima, você tinha uma relação próxima. O cara sabia dos seus, dos seus problemas. Quando você, sei lá, você, casal, quando a, a menina ficava grávida, a célula toda ficava feliz. Sabe? A célula ia lá. Quando ela dava a luz, todo mundo ia lá. E numa igreja convencional, não. não. Mulher entra grávida e ninguém nem fica sabendo. Essa relação, obviamente, faz com que eu me sinta parte de um negócio. Me sinta parte de uma coisa maior, né? Mas, eu acho meu momento crítico aqui, só pra falar mal de crente, né? É, chato? a gente
0: convidou você pra isso inclusive.
3: Cristofobia tá, tá no meu plano de governo, né? <risos> em compensação, por que as células estão centralizadas em uma pessoa? Ou numa instituição? Porque a instituição igreja, ela serve puramente pra controlar as pessoas. A instituição igreja é, antes de mais nada, um projeto contrário ao projeto de Cristo. Porque o projeto de Cristo é um projeto de relação, de relacionamento. O que Jesus tinha com os discípulos não era um projeto de instituição. Ele não tinha uma relação institucional. Ele tinha uma relação fraternal. Ele era amigo dos caras. Ele caminhava com os caras. Ele não era líder dos caras, nesse sentido institucional da coisa, né? E quando você se reporta ao teu pastor em termos institucionais, bom, você tá fazendo qualquer coisa, sabe? Tem algumas igrejas que tem orgulho de falar, Não, nossa igreja funciona como uma empresa. Fala, nossa, cara, que grande, <risos> Igreja.
2: Não, sério, sério.
3: Que absurdo você falar que, ah, a nossa igreja funciona como uma empresa? E igreja. achar que cara, isso é então... bom, né? Não, então desista, porque você fracassou enquanto igreja. Se a tua igreja funciona como uma empresa, você fracassou. Porque numa empresa, né, na empresa que eu trabalho, por exemplo, hoje eu, eu não fui trabalhar porque eu fui num curso, e daí a minha chefe foi lá e botou outra pessoa fazendo o que eu faço, e enquanto eu tô fazendo o curso, tem um outro camarada que eu faço, só que se em vez de uma empresa fosse na minha família, vou dar um exemplo melhor ainda, maior, se em vez de ter ido num curso, se eu tivesse morrido, hoje, a minha chefe, por mais que eu tenha uma relação com ela, por mais que ela goste de mim, que eu goste dela, se... Eu tivesse morrido hoje, amanhã ela colocava outro cara no lugar para fazer a mesma coisa que eu faço e o serviço ia continuar. Ela poderia ficar triste, ela poderia ficar abalada, mas o serviço ia continuar. Se em vez de uma empresa fosse uma família e um dos filhos morresse, poderia ter a mãe mais 10 filhos, nenhum ia substituir aquele que morreu. E essa é a diferença entre a igreja empresa e a igreja família. A igreja empresa faz com que os membros sejam substituíveis, sejam números. Daí o cara fala, ah, mas quantas pessoas você trouxe pra Jesus? Hoje eu tava sacaneando, eu tava conversando com um amigo e falei, ah, quantas pessoas você tirou de Jesus hoje?
2: <risos> eu
3: fui nesse curso aí, né, que conversando com uma moça lá, daí eu falei pra ela que tem que ser anarquista, tem que acabar com casamento, tem que acabar com igreja, tem que acabar com o estado, tem que acabar com monogamia, tem que acabar com tudo. E ela saiu perturbada dessa conversa. Daí eu falei, quantas pessoas você tirou de Jesus hoje? É isso. Quando um pastor fala assim, quantas pessoas você trouxe pra Jesus hoje? É uma pergunta que não faz sentido algum. A pergunta que deve ser feita é, com quantas pessoas você se relacionou como Jesus se relacionava com os Caraca, discípulos? Caraca, é perfeito. Mano. Essa atitude faria com que os jovens que estão vazando da igreja deixassem de vazar. Com quantos jovens você se relacionou como Jesus se relacionava com João? Sim. Eu me relacionei quando eu era pastor, quando eu era cristão, quando eu acreditava em Deus, eu me relacionava com várias pessoas dessa forma. E isso fazia com que as pessoas falassem, porra, vale a pena ficar aqui. E muitas pessoas que não acreditavam em Deus, ficavam na igreja. Aí você vai falar assim, ah, mas então não vale. Porra, não vale? Não vale a pena você fazer o bem, independente da pessoa acreditar em Deus ou não? Vale demais a pena. Porque o objetivo do cristianismo, no meu entender, não é acarretar número, não é botar uma cerca ao redor de um rebanho. Muito pelo contrário. Uma coisa que eu sempre falava na igreja é isso, né? As pessoas têm o, o hábito absurdo de falar assim, seja a igreja, você é a igreja. Não, você não é a igreja. Porque a igreja não é uma pessoa. A igreja é um relacionamento. Então a igreja é, como Jesus Cristo mesmo falou, duas pessoas. Quando duas ou mais estiverem. Não é quando uma... É quando duas, uhum. porque a igreja é um relacionamento. E isso é uma coisa que não cabe, aparentemente, na cabeça das pessoas que supostamente acreditam em Cristo. Bom, então por que, que os jovens estão saindo da igreja? Porque a igreja não é um relacionamento. Isso é culpa da igreja? Talvez não totalmente, porque também eu vejo que muitos jovens já não querem mais se relacionar, não sei. A gente pode entrar num aspecto psicológico da coisa e verificar que também tem outros problemas. Mas o ponto que fica aqui é, enquanto cristãos, enquanto... Enquanto pensadores da igreja, uma coisa que, que as pessoas não gostam quando eu falo, mas, mas o que falta na igreja a gente que pense a igreja a partir de uma perspectiva sociológica. Fala assim: o que, que significa ser uhum. cristão? O que significa ser cristão é isso, é se relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava, né? Como diz a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. É isso! Essa música do Padre Zezinho é talvez a música mais cristã de todas, porque é exatamente isso que significa ser cristão. E a gente não se relaciona com as pessoas como Jesus se relacionava? Bom, daí as pessoas vão para qualquer outro lugar, porque em qualquer outro lugar tem relações melhores do que as relações que são estabelecidas na igreja, que são relações de patronato, onde você tem um apóstolo lá em cima e tem que ter uma escala 30 pessoas até você conversar com ele.
0: O distanciamento, né? Fica muito frio. E você tava falando essa questão aí de pensar no indivíduo, né? De se relacionar e tal. E aí me veio na cabeça o que o Harari fala, né? do Lá no Sapiens. Em relação a que, tipo, os seres humanos eles conseguem se relacionar ali de 50 80 pessoas, assim, né? O que a gente consegue se importar saber o nome da mãe, do pai, né? Mais do que isso, você fica muito distante. E o que faz com que mais pessoas se reúnam consigam viver uma vida em comunidade ou se reúnam por uma coisa é o ideal, né? Então, tipo, você uhum. inventa alguns mitos inventa algumas mentiras inventa algumas ideias ideais, ideais e tal bravo, conseguir agregar junto. E a partir do momento que você faz isso, eu acho que parece -se que perde um pouco o lance de relacionamento, né? Quando a gente volta lá atrás na Bíblia, né? Eu gosto muito dessa história, né? Isso vai me pautando pra pensar como igreja, pensar como relacionamento, pensar como pessoa. Quando Deus, ele faz o homem, né? Ele fala assim, tá bom, mas ainda não tá da hora, né? Aí ele cria uma mulher. Aí ele fala assim, pô, agora tá da hora, né? Porque assim, agora existe um relacionamento. Então, da mesma forma que Deus é três, né? E Adão tava tá ali sozinho e tal, e a partir de que tudo fica perfeito quando tem mais uma pessoa né? eu imagino que isso seja uma maneira de mostrar que mais importante do que um lugar, do que uma bandeira, é
3: o relacionamento. Você pode pensar em questões como, dependendo do texto bíblico que você pegar, diz lá, né? Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. O que isso quer dizer na minha interpretação, né? Faz muito tempo que eu não leio a Bíblia, mas pelo que eu lembro, é isso aí que está escrito. Quando Deus cria Adão, no mito criacional judaico-cristão, Deus não cria o homem. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria o homem. Porque aquela relação ali é o início. Porque aquele homem que está descrito ali é a humanidade. Quando ele cria Adão, ele cria o um indivíduo. E quando ele cria a humanidade, ele cria a relação. E a humanidade, diante do olhar de Deus, é uma relação. Porque diante do olhar de Deus... A igreja é a humanidade. Essa distinção entre igreja e mundo, né, reino e mundo, é uma distinção que foi proposta posteriormente. Foi proposta, talvez até, de maneira equivocada, mas no Éden, no mito criacional toda a humanidade é o reino de Deus sim. e a humanidade é aquela relação que a princípio ali é uma relação de um casal né, entre um homem e uma mulher, mas que simbolicamente ali é todo mundo é a humanidade inteira, né? como sacaneia os povos se Adão brigasse com Eva seria a primeira guerra mundial sim, porque <risos> <risos> enfim, por causa disso esse início, essa criação já estabelece que só há vamos dizer assim, entre bastante aspas porque todas as afirmações acerca de Deus são complexas, né? mas só há paz no coração de Deus, ou seja, ele só pôde descansar quando houve relação entre as pessoas a humanidade é relação
0: a gente tá chamando aqui muito essa questão aí da geração de jovens e tal, mas o Dan Kimball, que ele escreve um livro chamado Eles Gostam de Jesus, Mas Não da Igreja, ele chama de Geração Emergente, né? Que eu acho que, assim, é mais inclusivo no conceito que a gente tá querendo trazer aqui, porque não são só jovens, né? A gente tá analisando também nós mesmos e também pessoas, amigos nossos, que hoje têm 30, 40 anos e, embora tenham uma simpatia pelo Menino Jesus, não, não se encontram na igreja, não querem. É
3: assim que você fala menino Neymar <risos> <risos> O
0: do Jesus, Quase. se encontram hoje fora da igreja ou desinteressados por esse conceito de igreja. Então eu acho que colocando isso daí esse termo eu acho que fica mais inclusivo pra você pegar essa parte aí dos 18 aos 40. Por mais que ah, essa geração ela tem dificuldade de se concentrar em mais de 30 segundos no vídeo e tal, embora isso faça parte do problema, eu acho que não contempla todo o problema porque tipo nós somos gerações diferentes e estamos com desinteresse também nessa questão de igreja,
1: né? Se a gente perceber que esses números, né, pelo menos os números das matérias que eu vi, né, da Veja e tal, é dessa pegada de no Brasil dos anos 2010, né, pra cá acho que não pega antes, e é um ano que a gente vê uma conturbação política gigantesca acontecendo e pelo menos da, da ótica que eu estou vendo a igreja, ela tem um lado, e pelo menos a igreja que eu frequento ou as pessoas que eu convivo eu percebo que elas também têm um lado político, e com o acirramento, né, dessa disputa política que aconteceu aí desde, sei lá, 2013, 2016 até 2022, espero que o ano que vem, sem Bolsonaro, isso dê uma sossegada. É no nome de Jesus. É, então. <risos> espero que dê uma sossegada. Esse acirramento político deu de um lado para a igreja e um lado político a igreja. Então, além de toda essa questão é, teológica, de concentração, de todas essas coisas, ainda tem o aspecto político. E o que eu percebo olhando do meu ponto de vista, é que muito desse desânimo de frequentar uma comunidade de fé é atrelado à ideia de que, tipo, lá não me aceitam porque é impossível pensar como eu e ser cristão, de acordo com algumas opiniões.
2: Entre outras coisas também, né? Porque a gente tem outros tipos de população que até querem frequentar igrejas, mas não são bem-vindos, Sim, né? sim.
1: Você, você sabe que tá indo pra um lugar que ó, a pessoa pensa assim, é impossível pensar como Adriano e ser cristão. E aí o Adriano vai falar peraí, por que, que eu vou pra lá então? Se eles mesmos estão me eliminando, entendeu? Sim. Antes de eu sair já me tiraram.
2: Em alguns casos é, é explícito. Tem igrejas que se posicionam dessa forma explicitamente.
3: Isso é complexo demais, cara. Sabe por quê? Vou voltar lá naquilo que eu falei no começo lá, né? Qual igreja e quais jovens? Porque qual igreja que tá dizendo você pode você não pode. É o primeiro ponto. Sei lá, qual igreja está dizendo, ah, gay não pode? Porque tem igreja que diz que pode. Sim. Tem igreja que diz que não pode. Outra coisa que deve ser levada em consideração, quem define o que é igreja? Por exemplo, a gente tem aqui o Malafaia, né, que é o papa dos evangélicos. Ele acha que ele é o sumo pontífice da igreja protestante brasileira, né? Porta-voz de Deus na Terra. O primeiro suplente do Espírito Santo, né? Na falta dele, ele assume na hora. Se o Espírito Santo for caçado, o Malafaia assume. Cara, quem pode dizer, eis a igreja, eis a fé cristã? Uhum. Ah, mas daí tu vai me falar assim, ah, mas tem a Bíblia. Mas quem, quem interpreta a Bíblia? Porque a mesma Bíblia que, que o Malafaia lê é a Bíblia que o Ed Renekwitz lê. A é mesma legal. Bíblia, a mesma. A mesma Bíblia que a igreja inclusiva, que eu acho um absurdo essa expressão, igreja inclusiva, porque se não é inclusivo, não é igreja. É. Se ela é exclusiva, não é igreja, né? Ela pode ser maçonaria, mas igreja não. Nada contra a maçonaria, né? Inclusive tem amigos que são. Ai. Mas. <risos> mas assim maçonaria é um ambiente exclusivo para algumas pessoas. É que um são são... É, é um clube, onde você entra porque você foi convidado. Eu não tô entrando no mérito é, de juízo aqui, falando se isso é bom ou ruim. O que eu tô dizendo é, para ser igreja, tem que ser inclusivo. Essa afirmação que eu tô fazendo, eu tô partindo do princípio que eu tenho a verdade sobre a igreja. Porque algumas pessoas vão dizer, não, a igreja não é para qualquer um. Gay não pode entrar. Travesti não pode entrar. É mais ou menos aquilo que você falou. Se, se você pensa dessa forma, se você age dessa forma, você não é bem-vindo aqui na igreja. Quem define? Então a gente já tem uma terceira questão aí, cara. Qual igreja? Quais jovens? E quem define o que é igreja?
2: E por que motivo, né? Com qual base?
3: São questões políticas? Com certeza tem questões políticas envolvidas aí, né? Aí você estraga a minha pauta, né, Cristiano? Pô, desculpa.
0: Quer <risos> Quer cancelar? Não, eu tô brincando, assim, eu acho que, <risos> eu, eu entendo o que você tá falando, e eu acho que tem muito a ver com a questão, assim, de como a gente enxerga Jesus, né? Você mesmo, todo mundo aqui, a gente acabou falando aí como a gente enxerga Jesus e como a gente vê os relacionamentos que ele teve aqui. E ele sendo o nosso norte de postura, de atitudes, logo a gente imagina uma igreja parecida com ele, parecida com os relacionamentos que ele teve, né?
2: Sim, com pessoas fazendo sinal de arminha e <risos> <Exato>. etc. <risos>
3: Bandeira do Brasil nas e costas. Bandeira do
2: Brasil nas costas
3: e falando que matou pouco. Exatamente. Centurião romano matou foi pouco.
1: Bandido bom é bandido morto.
3: <risos> bandido bom é bandido crucificado.
1: <risos> Mesmo que seja na cruz.
0: Fazendo aqui agora a frase que a gente ouve bastante, né? Que as pessoas acusam, quem acusa eles, de que, ah, daqui a pouco eles vão vir falar assim, Jesus é amor. <risos> é, é isso
1: que fala. É, é isso mesmo. Ele
0: sempre vem com esse papinho de Jesus é, Nossa. complete você a frase.
3: Complete a lacuna. É. Eu tenho uma teoria daí, mas fica para próximo, fica pro próximo episódio. <risos> que Jesus não é amor,
0: Jesus é liberdade, mas vamos lá. Olha é só. <risos> Naquele livro que eu mencionei, né? eles gostam de Jesus, mas não é da igreja. Esse cara, ele sai fazendo uma pesquisa. Tudo bem que foi lá dos, nos Estados Unidos e tal, mas eu, eu vejo esse fenômeno acontecendo aqui também no Brasil, esse êxito dessa geração emergente. Ele sai nos Estados Unidos conversando com pessoas que não têm igreja e o foco da pesquisa dele era pessoas que não gostam da igreja, por algum motivo. Não é que não simpatizam ou que é, gostam mais ou menos. É pessoas que não gostam mesmo da igreja. E quando ele perguntava sobre, ah, mas o que, que você acha de Jesus? Pô, Jesus é massa. O problema mas são os seguidores dele, como diria Mahatma Gandhi, né? Cara, que momento que a igreja começa a ver essa desconexão com aquilo que é Cristo, né?
1: Momento na história, você tá falando?
0: Na percepção de vocês, porque é até difícil e complicado pensar nisso daí. Tem até uma frase da Galadriel, na Sociedade do Anel que ela diz assim, ó, oh, o mundo está mudando sinto isso, acho que na água, na terra e no, no vento, né? Alguma coisa assim. E tipo, o mundo tá mudando constantemente. A religião sempre teve aí e a religião sempre passou por essas questões de, de mudança de mundo e tal... mas eu queria saber na percepção de vocês... olhando os jovens... olhando seus amigos... Ou até mesmo por uma reflexão pessoal.
3: Que momento que isso acontece, né?
0: Essa desconexão da igreja com Jesus.
3: Na hora que o tertuliano lá falou, bora todo mundo virar crente, dali pra frente nunca mais deu certo o bagulho, né? <risos> eu acho, não sei. Como eu falei, na hora que você institucionaliza a religião, acabou. Uhum. Pelo menos no, no caso do cristianismo, né? Não sei, outras religiões, não sei. Sei lá, Umbanda, Candomblé, Santeria, não sei. Outras religiões, as pessoas dessas religiões vão ter que falar pra mim, porque eu não sei. E, e de volta o Hará. Né? O cara faz isso por quê? É. Pra juntar a galera. Exatamente. E pra juntar a galera, segundo preceitos que não são os preceitos originalmente propostos pelo evangelho. Né? Sim. Uhum. Porque quando o cara institucionaliza uma coisa, quando o cara fala assim, ó, a partir de agora é dessa forma. Pô, pra quê? Já não tava institucionalizado entre aspas, como era antes? Aquela métrica, né, cara? Sempre, sempre, sempre. Não é, não é às vezes, não é na maioria das vezes. É absolutamente todas as vezes que a igreja casa com Estado, a igreja perde. Então é isso. Sabe, não é papinho de anarquista não, cara.
0: Perde do teu ponto de vista porque do ponto de vista
3: empresarial...
0: <risos> ela... assim, não.
3: não, mas veja, a igreja casa com o Estado, a igreja perde porque o Estado ganha, entendeu? Uhum. Na hora que você bota uma cruz e uma espada, né, ou no caso uma cruz e um cacetete do mesmo lado, daí bandido
2: bom é bandido morto mesmo, né, cara? Não tem boi. Porque é você consegue também justificar o, o teu plano de governo e as suas, as suas intenções com base na religião, né?
3: Você consegue mais do que isso, né, Que Você tenha a resposta final, né? Todas as coisas que você quiser é porque Deus quis. Sabe, não tem um argumento outro, né, cara? Se eu falar, não, mas vamos arrancar todos os indígenas daquela região ali, porque a mesma proposta que, que os portugueses chegaram aqui e começaram a catequizar a força os indígenas é a mesma proposta que os garimpeiros fazem hoje, sabe? Mas com outra lógica. Com outra, aliás, com outra lógica não, com outro objetivo, e sempre assim, sempre como, pô, mas é porque Deus acima de tudo, sabe? Sem, sem pensar, sem refletir, sem fazer a, a mínima reflex, reflexão sobre o que está dizendo. O que quer dizer Deus acima de tudo? Qual Deus, né? Exato, qual Deus? De que Deus a gente está falando? O que, que significa Deus? Sabe, a palavra Deus faz referência a essa entidade abstrata que as pessoas nas igrejas estão adorando de forma individual e coletiva? Não, Deus... Quando o cara fala Deus acima de tudo, ele tá falando, porra, resolvam os meus problemas, salvem as minhas contas. É, é inadmissível, cara, é inadmissível que não haja o um mínimo de reflexão sobre isso. E isso, cara, o um mínimo de reflexão, não sei, cara, me parece que faz com que as pessoas que têm o um mínimo de reflexão olhem pra igreja e falem, pelo amor de Deus, eu não quero ficar com essas pessoas, eu não consigo ficar do lado dessas pessoas, porque sabe, assim, esses dias eu tive um, uma conversa com um camarada meu aí, ele é gay, de família cristã, assim, e daí ele tava meio triste, assim, né, tava postando uns negócios meio depressivos, daí eu fui falar com ele, ele falou, não, eu tô meio, meio triste, cara, porque eu tô vendo tanto crente progressista falando que, ah, a igreja não é o Malafaia, a igreja não é o Edir Macedo mas é, tristemente é você vai me dizer assim, ah, mas, mas o Ed René mas o, o pastor, sei lá quem mas esses caras são, são a minoria, esses caras são uma minoria quando um cara fala assim, ah, mas a igreja não é, parece que o cara tá passando um pano em todas uhum. as, em todos os momentos de homofobia que esse moleque, ele, né, falando, pra, eu tô passando passando uma, um pano em todos os momentos de homofobia que eu passei na minha vida todas as vezes que fizeram piada sobre a minha maneira de ser, todas as vezes que eu fui impedido de fazer determinadas coisas, quando o cara fala, não quando cai o Fábio, mete o louco lá e fala ah, tá, a igreja tem que acabar mesmo, sabe é isso, parece que tem que acabar mesmo porque essa igreja que tá aí, não adianta e daí falar assim, ah. Temos que reformar a igreja como o Lutero fez. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que reforma que a gente vai fazer? Uma lafaia com o presidente da república sendo apoiado. É inaceitável, cara. É inaceitável que as mesmas pessoas que falam que adoram Jesus ah, vão aplaudir um cara que, que tem como ídolo um torturador. E eu não vou nem entrar no mérito. Ah, mas torturou comunistas. Não importa quem que ele torturou, cara. Ele poderia ter torturado um torturador. Não justifica. Ele poderia ter torturado Hitler. Não justifica. E aí você quer me dizer assim, ah, mas vamos fazer uma campanha para os jovens voltar para a igreja que... como? como que eu vou chegar para um jovem ateu e falar assim venha para a igreja, venha para esse ambiente onde a gente colocou o Bolsonaro no poder, esse jovem vai bater em mim cara, é isso que ele vai fazer cara.
0: eu acho que a nossa conversa aqui, ela resume o que seria se nós quatro fôssemos pastores de igreja porque a galera estaria nos ouvindo e a gente como pastor, a prática estaria fazendo totalmente diferente de, do que nós estamos falando nesse momento e eu acho que é aí que pega a começar
2: por não ter uma igreja né
3: é, <risos> exato, uma não igreja
0: <risos> mas eu acho que é aí que pega, que eu quero dizer assim existe toda uma hipocrisia num discurso de que tipo ame ao próximo como a ti mesmo mas se não for tão próximo na teoria é assim né, ah mas como não é é tão próximo, então não precisa amar tanto. Porque praticamente sumiu dos sermões de igreja o lance de quando a pessoa fala assim, ah, onde, onde que eu fui te visitar? Aí Jesus fala, pô, tu foi na cadeia. Sumiu, né, do, do repertório da galera essa parte, né, da Bíblia.
3: Pelo amor de Deus, não tem. Não cara. pode. É um estrangeiro. Preso, morador de rua. Não sei quando que esse programa vai pro ar, mas a gente tá gravando... Vou datar esse programa. Semana aqui. que vem, pode ir. A gente tá gravando quando tá tendo um frio absurdo aqui, né, cara? E eu moro aqui em Curitiba, que é... Não sei se eu já comentei com você, mas é mais frio do que... Independente de onde você estiver ouvindo aí. <risos> <risos> se você estiver ouvindo na Sibéria, meu amigo, com certeza Curitiba é mais frio. Curitibana
0: adora esse título de cara, cidade é a única
3: mais única coisa, é a única coisa que a gente pode ter orgulho. Ah, o Sérgio Moro. Entendeu? Tem coisa ah, aí. Sérgio mas... O é Maringá, desculpa. Sérgio Moro é Maringá. Você lava sua boca antes de mais nada pra falar do marreco de Maringá. Ah, a galera tem orgulho é. dele,
0: mas ele não tem orgulho da galera, né? Tá indo, tá indo pra, pra São Paulo. Por quê? Não, tá indo pra
3: São Paulo. É, então. Falando sério, a gente, a gente tem muita coisa boa aqui. Eu, agora não me ocorre nenhuma. Mas... É. Tem o jacaré do Parque Barigui, tem o Oil Man. Enfim, cara. É O trapézio. Tinha esquecido desse. Mas a gente tá no, né, nessa friaca desgraçada aí, né, cara? Porra, hoje voltando do trabalho de ônibus, cara, nossa, quase que eu desisti. Quase que eu falei, eu vou dormir aqui no curso aqui hoje, porque tá muito frio, né, cara? E o discurso dessas pessoas que olham pra pessoas morando na rua... Morando não, né? Que estão na rua, porque ninguém mora na rua, né? As pessoas só estão na rua que não tem, efetivamente, onde morar, e se referem a essas pessoas como uma espécie de marginal, no sentido negativo da palavra, né? Como se essas pessoas que estão na rua estivessem lá porque querem estar lá, né? Eu não sei. É óbvio que, em certa instância, pode haver alguém que está lá na, na rua porque prefere estar lá. Claro que sim, talvez sim, não sei. Mas a maioria absoluta dessas pessoas, você chegar para o camarada e falar mano, você quer morrer de fio? Você quer pegar uma pneumonia aqui em Curitiba? O cara vai dizer, não. Claro que não. E assim, é óbvio que é muito delicada essa questão, né? Mas você pega, por exemplo, o padre Lancelotti lá em São Sim, Paulo.
2: Sim, é isso que eu ia né? falar, meu.
3: Faz um trabalho absurdo lá com a população de rua, né?
2: E a galera tá criticando, descendo a lenha nele.
3: Caraca, já ameaçaram esse homem de morte várias vezes. Por que que ameaçam um cara que tá ajudando um morador de rua de morte, cara? Por quê? Me responda.
1: Teve gente que acusou ele de vagabundo, de não sei o quê, de associado à máfia de mendigo e todo esse monte de coisa. É,
3: tem pastor aí que escreveu <risos> até livro. né? É.
1: Tem, tem, Um abraço
3: é. aí, se estiver ouvindo, você sabe quem é você. Não? Teve gente
1: que xingou o cara <risos> e foi pra Ucrânia azarar as refugiadas. Inclusive, né? Entendeu?
2: Então... Caçado aí. É.
3: No dia de hoje, né?
2: Só pra datar um pouco mais na data Vamos de hoje. Vamos datar
1: bem datado? <risos> tem algo a comemorar no dia de hoje.
3: E daí, assim, o que te leva, quanto cristão, a odiar uma pessoa que tá ajudando pessoas que estão morando na rua, que estão vivendo na rua? Eu não consigo compreender, cara. Eu não consigo compreender. Se fosse qualquer pessoa, de qualquer outra religião eu ainda diria, caramba, você é uma pessoa desumana, e ele falasse, não, mas é porque o orixá, que o Exu mandou eu fazer isso, eu diria, bom, eu não conheço Exu, não sei o que, que Exu manda você fazer então talvez sim, não sei, nunca conversei com esse senhor chamado Exu, então talvez sim, não sei, mas a proposta do evangelho eu conheço muito bem, cara, e é diametralmente oposta a qualquer uma, qualquer lógica que vai falar você mandar matar um padre que está ajudando pessoas que moram na rua, meu so Deus real. do céu, é inaceitável Caraca, eu não consigo Eu tô tão decepcionado com a fé Tô tão decepcionado com a esperança Tô tão decepcionado com a igreja Tô tão decepcionado com os cristãos Que eu não consigo mais, é, na minha cabeça é, Visualizar num futuro Sei lá, em 50 anos Uma igreja positiva, uma igreja verdadeira Uma igreja de verdade, eu sinceramente não consigo Pra mim, a, a única lógica A única proposta positiva seria a gente acabar Com a igreja, acabar, diluir a igreja E daqui a uns 50 anos A gente dá uma bíblia na mão de alguma criança E fala, ó, oh, tá aqui a bíblia, vê aí o que você faz Porque é a única proposta possível na minha cabeça. Porque olha o nível de nove línguas que a gente tá vivendo. Onde as pessoas estão com um revólver na mão e com a Bíblia na outra. As pessoas falando que Jesus seria a favor do armamento. Meu Deus do céu! Cara, eu tô vivendo em 1984. Só pode ser, cara. Eu, eu tô vivendo uma literatura distópica. Não pode ser verdade.
0: Barba, se teu coração pensasse, ele já tinha parado, né?
3: Cara, se o meu coração pensasse, ele já tinha pegado um fuzil e mudado para a Essa é a <risos> <risos> Mas, graças a Deus, eu não tenho coragem. Esse meu coração que já não bate, só apanha. É... Sim, já teria parado, cara. Porque assim, de fato, a minha fé, cara, de 2018 pra cá, ela acabou ela não existe mais, eu não consigo mais acreditar, não consigo mais ter fé, eu não consigo mais ter esperança, e eu não consigo mais ter esperança e as pessoas falam assim, ah Barba, mas você não pode deixar de ter esperança em Deus por causa das pessoas, meu Deus do céu, que afirmação absurda é essa, o que significa não deixar de ter fé em Deus por causa das pessoas, se a igreja é efetivamente a única manifestação efetiva de Deus na terra, ah, mas é a palavra de Deus meu Deus do céu, a única bíblia que o não crente lê, é a igreja. Olha o que, que os não-crentes estão lendo.
0: E, cara, quando você olha para a Bíblia, se não tem Deus ali, se não tem uma manifestação espiritual, algo maior, que faça parte, que fez parte da concepção da Bíblia, é só mais um livro.
3: Obviamente, né, cara? E, assim, você... Cara... Então... <risos> Tô tão triste, mano. Porque, assim, a Bíblia é um livro imenso, que tem um valor inestimável, assim, histórico, um valor inestimável poético. Por mais, sabe, que alguns ateus vão falar, né, a Bíblia não tem valor, né? Cala a boca, claro que tem. Assim como outros livros sagrados tem também, né? Mas o que me machuca, porque assim, você que é cristão, nós aqui, né? Somos ou éramos cristãos. Fonte. É, que somos ou éramos cristãos. A gente teve acesso à literatura, a gente leu a Bíblia. Você conhece, você cita, você lembra. Mas aquela pessoa que nunca leu a Bíblia, qual é a Bíblia que ela leu? É a igreja. Qual é o Cristo que ele conheceu? É o crente. Exato. Exato se coloque no lugar de uma pessoa que não acredita em Jesus. Se coloque no lugar de uma pessoa que cresceu, sei lá, outra religião qualquer. Qual é o Cristo que ele conheceu? Qual é a Bíblia que ele leu? Até a
0: gente que leu a Bíblia pode cair nessa armadilha, tá ligado? Porque é como eu disse, senão são só palavras. Se eu não consigo ver a manifestação de Deus no outro, a Bíblia é só um livro que um monte de gente escreveu, um compilado. E eu acho que é isso que pega nessa geração, essa geração, eu digo, essa geração emergente, né? Quando... Olha o que fazem com o padre, né? A gente usando o exemplo aí do Lancelote. Olha pra Bíblia. Olha pro padre. Olha pra, pro que os outros falam. Aí tu fala assim, não, peraí. O cara que... Tá segurando essa bíblia, tá falando contra a atitude desse padre Cara, essa bíblia são só palavras Porque se de fato acontecesse o que ela tá falando que acontece Esse cara que disse que leu não estaria falando essas coisas Então existe uma ruptura, cara
3: É o que eu falei, que ela é nove língua Por isso que eu falei que eu tô vivendo em 1964 tá? O cara tá falando de amor e praticando ódio é. é uma coisa inadmissível É a única palavra possível A igreja é inadmissível, cara é isso, o cara tá lendo o cara tá com um texto de um carpinteiro dois mil e vinte e dois anos atrás que falou, ame ao ponto de entregar a sua vida aos outros porque é assim que vão reconhe reconhecer que vocês são os meus filhos, e o cara tá lendo isso com um revólver na mão e falando que bandido bom é bandido morto, é possível em alguma língua, em algum idioma é possível fazer uma interpretação da bíblia dessa forma? a resposta é não, eu já adianto vocês a resposta é não, <risos> antes que vocês precisem queimar os neurônios de vocês queimem os neurônios de vocês com outras substâncias e não com questionamentos se a Bíblia pode ser interpretada à visão desses psicopatas que apoiam o atual presidente. Não é possível. Sabe, eu não tô aqui numa perspectiva é, fazer proselitismo da minha maneira de pensar a política, não. Eu já debati com vários conservadores e tem conservadores que são pessoas excelentes assim, que tem um posicionamentos políticos é, contundentes assim. Ah, não
1: tenho nada contra os conservadores não até conheço alguns, tenho até amigos <risos>
2: tem até amigos que são
3: não tenho preconceito mas se eu vendo na rua vou bater <risos> e não admito que a minha filha se envolva com ele é... não, sacanagem assim, eu... na graduação a gente tem que ler vários pensadores conservadores você tem que entender a lógica pessoas que fazem essas coisas que leem a bíblia que leem a história do carpinteiro de Nazaré com um revólver na mão falando que bandido bom é bandido morto essas pessoas não são conservadores essas pessoas são psicopatas é outra palavra essas pessoas são fascistas pessoas conservadoras elas querem conservar essas pessoas elas querem destruir, elas querem matar. Conservadores de modo geral, não querem matar as pessoas, não querem destruir as pessoas. Conservadores de modo geral, eles querem manter aquilo que eles têm, querem manter os costumes que eles têm, eles querem que as coisas não mudem. Essas pessoas querem propor uma chacina, então por mais que algumas pessoas, sabe aqui no, na, no flanco da esquerda da, do espectro político, muita gente fala ah, porque os conservadores que apoiam o Bolsonaro e de fato, existem alguns conservadores que apoiam o Bolsonaro, mas as pessoas que estão do lado dele não são conservadoras, as pessoas que estão do lado dele são psicopatas, o
0: psicopata acaba se escondendo atrás da palavra conservador, uhum.
3: porque a gente vive numa realidade, sobretudo no Brasil dicotômica, assim, né? que ou você é uma coisa ou você é outra, né? se você falar, ah, não gosto do Lula, então você é do Bolsonaro, não não gosto do Bolsonaro. Ah, então você... Não Então, se você é contra o PT Você deve ser um conservador Não Se você tá ali do lado dele Não Não Se eu fosse conservador Eu ia estar tá apavorado Eu ia falar Meu Deus do céu Não Eu não sou Eu não sou um psicopata Eu não quero matar homossexuais Pelo amor de Deus Eu não quero matar essas pessoas Eu não quero matar moradores de rua eu não quero eu não quero matar imigrantes haitianos Meu Deus do céu Não é... Sabe, conservadores não fazem isso Conservadores querem conservar suas coisas Conservadores querem conservar seus costumes não querem aplaudir torturadores. Meu Deus do céu, como que aquele homem não foi preso quando fez isso? Meu... E
0: eu acho que o lance de você chamar um cara de esquerda virou ofensa, né? Durante um tempo pra cá, assim, de uns anos pra cá, o cara que é de esquerda é
2: até o uma ofensa dentro da, dentro da igreja, né? Agora, por que as pessoas não sabem nem explicar?
0: Nem sabem explicar. E, assim, às vezes o, o conservador, o ideal de conservador aí que o Barba falou, né?
3: Conservador, de fato, né? Diferente de cristão, que é difícil você definir, conservador dá pra definir de fato. Você Aham. fala conservador é isso. isso. E diferente disso, não é conservador.
0: E aí o cara fica meio com vergonha, né? De ser jogado pro lado da esquerda, né? Pelo espectro político e tal, como se ele tivesse chancelando ao estar ali, ele tá chancelando Falando algo que ele não concorda. Aí que eu acho que, tipo ele acaba sendo induzido até ir para um, um lado desses e acabar repetindo ou aceitando essas coisas que dizem, esses absurdos que dizem. Vocês acham que não vem a acontecer? Pra
2: ser aceito, você diz? É.
3: Uma coisa que eu percebo sempre é que as pessoas confundem ser direito com ser de direita, né? Uhum. Que são coisas distintas, né? Tem muita pessoa que é de direita que não é nem um pouco direito, né? Sim, sim. E uma coisa que eu, que eu acho que eu, sabe, o ápice da falta de interpretação bíblica é as pessoas falam, não, eu sou de direito porque Deus falou que seus filhos estarão à direita do trono. Nossa, cara. Dá vontade de pegar uma bíblia, Thompson, enrolar e. Não vou falar o que vocês pensaram que eu ia falar, mas bater no cara. Bater no cara até, até a sarsa ardente mandar eu parar de bater, cara. É isso. É o mesmo cara que deve achar que Jesus é de fato um cordeiro, né? Casamento, né? Do, as bodas do, do cordeiro vai ser de fato Jesus Furry, né? Uma roupa de, de cordeiro. Caraca! Não, pelo amor de Deus! Vocês não aprenderam a interpretar a Bíblia? Quanto mais eu falo de igreja, mais eu me indigno, cara. É isso. Eu só queria que alguém me desse um tiro na cabeça quando eu tô falando de igreja. Mais nada. Que acabava, né? Acabem com esse meu sofrimento. É muito sofrimento, cara. É uma tortura, cara. Sério, sinceramente. Já que a gente tava falando de torturadores, é uma tortura falar de igreja pra mim. cara. A culpa <risos> é Des... sua. Desse
1: sofrimento?
3: Faz semanas que eu não falo disso, cara.
1: Vários gatilhos agora.
3: É exatamente. É gatilho, cara. Agora eu tô aqui, ó, com o olho piscando, cara. Tá ligado? <risos> Hoje eu não vou dormir direito, vou, vou sonhar que eu tava pregando, vou sonhar que estavam me convidando pra pregar. Essas coisas.
0: Mas eu acho que é aí que tá, né? Porque a galera ela não tá mais afim de ir num lugar insalubre que virou a igreja pra quem pensa diferente. Porque antigamente você ainda conseguia trocar uma ideia e tal. E hoje esse discurso de acabar com outro ecoa dentro das igrejas. Então você pegar, se arrumar pra ir num domingo à noite dentro de uma igreja e ouvir. O extermínio do diferente
3: Pega essa frase, o extermínio do diferente Isso é tão nazista, cara Meu Deus do céu Não tem outra palavra pra definir Ouvir o extermínio do diferente Só queria associar esse discurso aos nazistas Pode continuar
0: Você vê essa ruptura do que o, a geração emergente Do que o jovem olha pra que é Cristo E olha o que tá sendo dito na igreja Faz um tempo que eu não vou na igreja, né? Aí a minha <risos> sogra falou assim <risos> não, Chegou um pastor lá Cara, até que tá legal assim Porque até agora ele só falou falou de Cristo. Falei, olha
2: só que beleza. Que evolução,
0: <risos> né? Quem diria que dentro de uma igreja a gente estaria falando de Cristo em pleno 2022. Aí, que absurdo. A propaganda
1: do culto é essa, né? Isso daí pelo menos fala de Cristo. Que
3: novidade é essa? Falar de Jesus? Ai, cara, eu não sei se a gente vai chegar em algum lugar falando disso, ou se a gente só vai botar pra fora o ódio. Só pra
1: desabafar. Ó, oh, mas o Barba deu uma pincelada aí na questão da liberdade que ele falou que deixa pra outro assunto, mas tem um verso, né? Um versículo bíblico lá que deixa isso claro, né? Na questão de que foi pra liberdade. Que Cristo nos libertou Então foi pra liberdade Não foi pra outra coisa Foi pra ir no domingo É, não adianta ser liberto Pra ficar preso em outra coisa E aí deixa bem claro, né Portanto, permaneçam firmes E não deixem Submeter novamente A um jugo de escravidão Exato,
3: garoto Esse é o meu garoto <risos> Esse guri é a bíblia de verdade, cara <risos> Dá um abraço aqui no tio Dá um abraço aqui no Dino. <risos>
1: E, e isso é claro, cara Se a sua denominação religiosa Se o lugar onde você vai Se o lugar onde você se encontra Se o salão onde você frequenta no final de semana Te dá um jugo de escravidão E deixa a sua vida mais pesada Porque em sã consciência você vai pra um lugar desse Não faz sentido nenhum E, e, e Jesus fala, cara Ó, oh, vamos trocar aí Pega o meu fardo que o meu é leve Você tá cansado? Sobrecarregado? Vem cá tro Vamos trocar aqui
3: Não é como o fardo dos fariseus
1: né? Que o meu é leve Então você vai sair daqui leve Se você vem aqui pra puxar gatilho De todos os tipos, tá? Tanto gatilhos, emoção psicológicos como gatilhos de arma que a galera tá numa mão com a bíblia na outra é melhor você repensar essa vinda você não tá ficando mais livre quando você vem aqui muito pelo contrário
3: cara, com essas palavras a gente encerra esse podcast é isso que eu tenho pra dizer
1: <risos> já peguei o podcast pra mim foda-se
3: <risos> cospe
0: nessa fogueira aí e acaba logo com essa bosta cara, é, é isso, pisa aí
3: jo...